Nouveau lundi, nouvel épisode de Dread sur le Tape avec aujourd'hui Marc Robitaille que vous ne connaissez peut-être pas d'entrée de jeu. Marc Robitaille euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, très intéressant, vraiment un, un super entretien avec ce gars-là qui, qui est auteur, qui écrit euh, autant des livres que des films de fiction. Il lui, Histoire d'hiver quand, quand on était jeune. Euh, il y a aussi Un été sans point de coussure. Et il est présentement en train de travailler. Mais en fait, il a travaillé, là, ça va sortir. Celui qui a scénarisé le documentaire sur Jean Béliveau qui va passer à Historia. À ne pas confondre avec la série Béliveau qui est aussi à Historia, qui, est une, qui va être une fiction en cinq épisodes produite par Pixcom. C'est une grosse série. Un million de dollars par épisode de budget au Québec. C'est énorme. C'est une série qui passe à Historia. Donc, lui a travaillé sur le documentaire qui va être affilié à ça, qui, qui va être... Euh, ben c'est vraiment un documentaire et non une fiction. Euh, la Historia, le, 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 la fiction sur Béliveau, à laquelle j'ai participé comme figurant, euh, je le dis parce que plein, pas plein, mais certaines personnes m'ont demandé, parce qu'on me voit apparemment dans l'annonce à la télé, que je n'ai pas vu. Donc... Euh, oui, euh, j'ai fait de la figuration là-dessus. Je me suis fait appeler à savoir si j'avais encore les cheveux longs. Vu que j'étais patiné, on m'a dit, bon, hein, viens mettre un chandail des Noche Stars du Minnesota et patine dans cette direction, s'il te plaît. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, voici euh, mon entretien avec Marc Robita. Et juste rappeler, je sors l'épisode d'aujourd'hui. On est le lundi 21 mars. Je sais pas quand vous allez écouter l'épisode, mais la série Béliveau commence demain, 22h sur Historia. Hey, j'ai pas Historia. La chaîne est débrouillée pour le mois de mars que j'ai oui dit, hein, que j'ai oui dit, hein, là. Donc, apparemment que la chaîne est débrouillée, Historia. Donc, euh, 22 mars, Béliveau, 22h, 5 épisodes. Donc, euh, check it out. Voici mon entretien avec Marc Robitaille. Dressultape. Avec David Bocage. Super, Marc Robitaille, merci beaucoup de passer, de passer au podcast. Ben, je passais par ici dans la rue, justement, je me suis dit, euh, pourquoi pas. <rire> Juste quand j'ouvrais la porte, <rire> une marche en rose mort dans un quartier résidentiel un lundi matin. <rire> Des marches de santé, là, il y a, y a tellement de qualité. <rire> c'est ça. Surtout de quelqu'un euh, habitant en Outaouais. Oui, exactement. C'est ça, parce qu'en en fait, vous êtes... Euh... En fait, je viens de Québec. Vous venez de Québec. Eh okay. oui. J'ai grandi que... là. Ok, juste ouais. à, parce que juste avant qu'on commence le film, parce que là les gens euh, vont se demander qu'est-ce qui se passe. Vous êtes euh, un scénariste et oui. auteur qui avait écrit plusieurs films sportifs, un, un, un été sans point de coussure. Ouais, deux en réalité. Deux. Oui. Et un et été sans point de coussure et Histoire d'hiver. Histoire d'hiver que j'ai que j'avais coécrit avec le réalisateur. Exactement. Mm -hmm. Et aussi un documentaire sur Jean Béliveau. Ça c'est où on va venir plus tard. Mais là j'aime oui. qu'on commence par le début. Ben oui. Vous êtes un gars de Québec. Oui, exactement. Un gars de Québec ce qui vient avec euh, un certain nombre de défauts euh, et peut-être quelques qualité, mais euh, euh, oui. <rire> Donc, euh, oui. Est-ce que c'est -ce est un complexe? Non, euh, non, non, parce que je, euh, mais en fait, euh, je me suis toujours beaucoup plus identifié à, à Montréal. Oui. Euh, en, en partie parce que euh, Peut-être parce que mon équipe de hockey préférée jouait là. Ah. Euh, mais tu sais, j'ai pas, euh, j'aimais Québec. Euh, je suis parti de là quand j'avais 25 ans. Okay. Et puis, euh, et je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Il fallait pour pour devenir euh, un adulte, euh, il fallait que je quitte euh, Québec. Parce qu'à Québec, on est on est souvent le fils de mm -hmm. quelqu'un. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Une proximité. En tout cas, c'était ça à l'époque, c'était ouais. un peu moins maintenant. Mais donc, quand euh, 
t'es un jeune homme, tu veux te définir un peu. Ouais. Euh, des fois, c'est mieux d'aller dans un endroit un peu plus, euh, en tout cas ailleurs, d'aller ailleurs. Oui, exactement. Donc, euh, ce qui m'a amené à, bon, euh, ma copine euh, était étudiant à Ottawa, donc elle s'appelle Sylvie. Alors, qui prend Sylvie prend pays. Alors, je suis retrouvé <rire> dans la même ville qu'elle. Puis finalement, on a continué d'habiter là. Elle aussi venait de Québec. Okay. Mais, euh, mais Montréal, en fait, c'est curieux. Quand je fais, quand je fais l'étranger, je dis que Montréal, je viens de Montréal. Puis là, les gens font « Ah oui, je connais bien Montréal. Euh, dans quel coin? » Ben je ne viens pas vraiment de Montréal. Je travaille à Montréal. Ouais, c'est ça. <rire> ça. En fait, c'est vous habitez en Outaouais. Vous venez à Québec, vous habitez en Outaouais, mais vous travaillez à Montréal. Ouais, c'est très compliqué. C'est, ouais. c'est, c'est, ça n'a pas de sens. <rire> non, non, c'est, ouais, euh, ouais. c'est complet, c'est pas pareil. Oui, peut-être c'est complet, <rire> effectivement. Donc, euh, c'est ça, en fait. Mais vous, vous avez un parcours quand même assez intéressant parce que vous écrivez euh, visiblement à temps plein, mais... Ça n'a pas commencé exactement comme ça. Non, fait, non. Ça, de toute façon, c'est toujours des parcours très atypiques. Hein, des gens qui écrivent très souvent. Il ben, ah, y en oui. a qui suivent des parcours plus classiques, oui. qui vont étudier en littérature, puis qui vont éventuellement, ou en journaliste, puis éventuellement écrire, puis mm-hmm. c'est ce qu'ils vont faire. Euh, pas moi, parce que dans, 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 ma, dans ma famille, c'est pas ça qu'on faisait. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas... Écoute, j'ai, j'ai réfléchi à ça il y a quelques temps. Il euh, y avait pas... Il y avait un seul bouquin à la maison. Chez vous? Oui. Il y avait un livre. Et c'était, je pense, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Ça a dû, ça a dû, peut-être quelqu'un a dû l'échapper en, en arrivant chez nous une fois. Je me souviens que c'était une espèce d'essai qui s'appelait le Canada français. D'ailleurs, quand mes parents sont décédés, je l'ai, je l'ai trouvé. Il est encore là, le Canada. Une espèce de livre d'histoire, un peu de géographie. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt chez Est-ce nous pour... Que, euh... Est-ce que quelqu'un l'avait déjà lu ou il était juste là? Je pense qu'il était juste là. Parce que, tu sais, à l'époque, il y avait Comme des livres qui étaient tu sais, reliés d'une certaine façon. Ouais. que quand Il fait que tu détaches les pages okay. pour le lire. Parce que quand on les, on les mettait en, libra... en, en librairie, on ne voulait pas que les gens lisent. Alors, ouais. on attachait les pages. Il fallait l'acheter puis utiliser un coupe-papier pour ouvrir les... Mais oui. Alors, j'ai ah, remarqué... C'est pour ça, les... j'ai remarqué que... Oui, c'est pour ça. Donc, j'ai remarqué que, <rire> que les pages étaient encore euh, attachées. Oui, exactement. Donc, je pense que personne. Bref, pour faire l'histoire courte, chez nous, ça lisait, mon père lisait le journaux, évidemment, mais il ne voyait pas d'intérêt, par exemple, à la fiction, à lire de la fiction. Oh, ouais. Parce qu'il se disait, pourquoi je lirais quelque chose qui est une patente inventée de la tête de quelqu'un? Mm-hmm. Alors, évidemment, il n'avait pas lu euh, la citation de Mingwe qui, qui dit, pour, euh, pour le, le, la forme d'art qui décrit, euh, qui, qui se rapproche le plus de la vérité, c'est la fiction. Mm-hmm. Alors, évidemment, il n'y avait, avait jamais tellement... <rire> c'était jamais posé de questions sur Hemingway. Là, avez-vous, la chance, avez-vous la chance de lui dire cette citation-là? Non, 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 j'ai, j'ai, on n'a jamais parlé de ça. On parlait de hockey, par exemple. Ça, c'était un sujet qui était... Ça, c'est était, un sujet parfait. Ça, c'est un sujet intéressant. Parce qu'on peut se passionner pour ça, même se fâcher contre quelqu'un, puis on sait que c'est pas sérieux. Par exemple, à l'époque, justement, il y avait cette grosse rivalité que, mm-hmm. euh, Québec-Montréal, Canadien-Nordique. J'avais un beau frère qui était super pro-Nordique. Mm-hmm. Et d'ailleurs, euh, lorsque les Nordiques avaient éliminé euh, Canadiens euh, en 82, je pense, la première série où ils se sont trouvés un, un face à l'autre, mon beau frère, plutôt que de célébrer comme il se doit euh, dans sa maison, euh, à sauter, a tout de suite pris le téléphone euh, et m'a appelé pour me narguer, pour me dire <rire> que le Canadien avait perdu. C'était plus important pour lui de me narguer que de célébrer. Bon, je reviens encore. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, euh, par rapport à... Euh, je sais, en tout cas, mais non, je ne voulais pas surinterpréter, mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport au... Euh, 
Parce que vous avez commencé en parlant de venir de Québec, puis oui. je ne pas certain de complexe de, Absolument. par rapport à Montréal. De, Absolument. Je ne vais pas célébrer mon accomplissement. Je vais je d'abord appeler ouais, le gars de Montréal pour lui dire qu'il a, a perdu. Oui. oui, il y a quelque chose de ça. On appelle ça en anglais un chip on the shoulder un peu, c'est-à-dire un petit complexe. Quelque un chose peu. à prouver. Oui, ouais, quelque chose à prouver. Puis peut-être que ça fait de ça fait de certains gens de Québec des gens assez combatifs et, et pas inintéressants. Il y a plusieurs mm-hmm. acteurs. Tu sais, bon, c'est bien connu que Rémi Girard vient de, de Québec, puis il y en a beaucoup d'autres Lepage, qui viennent non? de là Robert Lepage ouais, que j'ai connu au cégep d'ailleurs ah, Robert Lepage ouais ouais à, à quoi ouais, ressemblait ouais. Robert Lepage il ressemblait à un ans. gars que tu te disais s'il fait pas ce travail-là, je vois pas ce qu'il va faire. Je vois aucune autre possibilité pour lui. Et euh, tu sais genre pas de plan B. Mm-hmm. Et euh, il était Évidemment, très talentueux déjà, mais il y en avait d'autres autour qui étaient très talentueux. Mais les autres qui étaient très talentueux, ils avaient des plans B. Robert avait pas de plan B, c'était ça. Ou, ou, Donc, ou la combativité il... était... Ah, écoute, euh, il était drivé. Alors, j'ai vu... Je suis allé voir ses premières pièces. Puis, tiens, j'ai vu le... le vraiment content pour lui. Tu sais, il, il a fait, écoute, un chemin remarquable, là, tu sais... Euh, euh, Avez-vous recroisé? Oui, je l'ai recroisé il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, on a jasé, tu sais, on se connaît encore, évidemment. Mais euh, euh, ben, tu sais, il est toujours partout, à, partout sur la planète. Droite là, à gauche. Mm-hmm, exactement. Mais euh, non, c'est, c'est, c'était pas quelqu'un qui, euh, euh, par exemple, se laissait distraire par des affaires comme le hockey, par exemple. Ah, c'est ça. <rire> Alors que moi, <rire> moi d'ailleurs, quand j'étais, <rire> quand j'étais au cégep, les gens, je suis toujours en deux chaises. Moi, faut sauter entre Montréal, Québec. Ah, ouais. Tu sais, j'étais le gars qui s'intéressait au hockey et à la littérature. Mm-hmm. Et puis souvent, il y avait beaucoup de gens de littérature qui voulaient rien savoir du hockey ou de n'importe quel sport. Et, et puis le contraire. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est, c'est beaucoup moins euh, étanche. Il ouais, n'y a pas cette ségrégation. Non, non, non. Euh, on voit des, des littéraires qui s'intéressent au sport puis on ne on, on tombe plus en bas de notre chaise. Là, non, t'sais, c'est t'sais. Les, les jocks puis les... Il y a, pas ouais, y a, y a moins, peut-être moins de jocks qui, qui, qui vont lire Hemingway, mais il mais y en a. Mm-hmm. On en voit là, des gens qui qui, qui, euh, ah non, tout, Absolument. Tout, tout, euh, quand on y pense, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant? Ma réponse est, c'est mieux maintenant. Ah, c'est pour ça. toutes sortes de raisons. <rire> Évolution. Donc, vous êtes déménagé à Montréal. Euh, euh, mais vous, ouais, je, vous, vous aviez un plan B. Euh, ben, c'est-à-dire que, vous, comme, vous c'est-à-dire que je ne je, je voyais, je voyais pas comment c'était possible qu'une personne comme moi pouvait écrire et écrire de la fiction ou écrire puis, puis euh, faire de ça un métier. C'était... Ouais. c'était c'était aussi improbable que de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. C'était, c'était, c'était impensable. Alors, euh, ce que j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup l'école. J'aimais les écoles. J'aimais mm-hmm. ça. Puis je me suis dit, ben, l'académique. Je me, je me verrais enseigner, moi. Fait que, je, okay. j'ai fait donc un, un bac en enseignement, puis une maîtrise en enseignement. Dans quel coin, puis, euh, ben, le bac, c'était à, à c'était à Laval, puis euh, la maîtrise, c'était dans l'Outaouais, à Lucot. Okay. Puis, euh, donc, j'ai, c'était ça le, c'était ça le plan de match. Mais quand je suis arrivé, tu sais, déjà qui pense, ah, les baby boomers, tu sais, il y avait, tout était, tout était facile. Mais en fait, je suis dans la dernière tranche des baby boomers. Mais moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail en 82, là, euh, les emplois, il n'y en a pas. Là. Et surtout pas dans ce domaine-là. Puis on me dit, faites-en pas, ça va venir. À un moment donné, il va y avoir des profs qui vont prendre leur retraite dans à peu près 10 ou 15 ans. Alors attends encore, 10 ou 15 ans. Puis tu vois, je dis, ah, comment je vais faire? faire? Comment je vais faire? Mais j'aurais pu aller quelque part encore une fois m'exiler puis aller quelque part dans le sud de l'Alberta où ils cherchaient des profs de français. Mm-hmm. J'aurais pu faire ça. Et finalement, je me suis trouvé une job dans une... Euh, 
dans une société de la Couronne à Ottawa où il y avait une, une boîte de formation. Puis j'ai fait de la formation professionnelle pendant euh, ces euh, quinzaines d'années. En écrivant un peu dans mes temps libres. Puis finalement, euh, après un certain temps, je fais Ah, oh, ben, pourquoi pas? C'est la dernière chance que j'ai de faire le virage. Vous aviez quel âge dans le J'étais hey, vieux, là, j'avais 40, euh, 41, là, tu sais. 41 ans? Ouais. Ouais. J'avais sorti ce livre-là, Histoire d'hiver. J'avais déjà écrit le film. Alors, tu sais, ah, ça, c'était déjà sorti. C'était déjà fait. Mais je faisais tout ça les soirs, les fins de semaine, la nuit, tu sais, parce que j'avais une job de jour, ah, tu ouais. comprends? Puis là, j'avais des enfants. Puis ça, tu sais, c'est ça, la vie de, de rentre dedans, là. Fait que, euh, mais à un moment donné, euh, tu sais, c'est une, une affaire, une concours de circonstances. C'est toujours des accidents, là, tu sais. Donc, j'avais eu, j'avais écrit ce film-là, le film est sorti. Euh, après ça, euh, euh, Guy Lepage, qui faisait un gars une fille, oui. euh, euh, avait lu mon livre et il avait beaucoup aimé, il en parlait tout le temps, là, dans les médias, il, il disait que c'était un de ses livres préférés, tout okay. ça. Et quand il cherchait des auteurs, pour, pour parce que c'était une banque d'auteurs, il disait... Un gars une fille. Un gars une fille, donc j'ai commencé à travailler sur un gars une fille, puis euh, je me suis dit, bon, mais je, puis j'avais un autre contrat de film, puis j'avais un gars une fille, je dis, oh, je lâche la job, puis là, je, je plonge. Oh, Avec, ouais. évidemment, euh, la... la le sentiment de ta blonde, c'est ça prend toujours ça, ça prend ça. Avec le, le la, 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 la ben il faut que ta blonde soit d'accord ouais, avec le ça, fait exactement. que tu lâches ta job avec le fonds de pension et tout et pour tu sais pour aller écrire des histoires là, Exact. Et euh, le euh, vous, on m'a dit que vous vous étiez donné un un, 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 un temps limite pour ce, pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on se donne un temps, on, ma blonde et le monde est convenu euh, si au bout de deux ans là ça ça tu sais, ça, ça développe pas. Mm -hmm. Et, euh, tu sais, il y a, c'est très rare que les portes ne font que se refermer. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Dans, dans une vie, dans un parcours, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mm -hmm. Mais c'est presque automatique que quand il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, c'est pour la, ça qu'il faut... C'est le même coup de vent. Oui, c'est le même coup de vent. C'est ça. Il y a comme une espèce de... de... En fait, tu, tu n'es pas... C'est que tu es en mouvement, tu que t'essayes quelque chose, c'est que tu... <rire> Mes chums qui disent récemment, ils disent, <rire> je l'ai trouvé bonne, ils disent, la meilleure chose, la meilleure façon d'avoir une claque sur la gueule, c'est de se relever, ouais. c'est vrai, tu te relèves, tu en manges une autre, mais là, tu es, es, es en action, tu es en mouvement, ouais, puis là, quelque chose se passe. Puis le timing, on peut, on peut être mauvais en timing, mais on n'est pas toujours mauvais en timing. Tu sais, mm -hmm. la chance ou la malchance, à un moment donné, les affaires, c'est qu'il est... Qu est statistiquement, ouais, statistiquement, tu finis par avoir quelqu'un qui dit ce que tu fais puis qui trouve ça intéressant ouais, ou ça. que tu donc euh, et là c'est là que tu te rends compte que la première personne qui te dit non c'est toi-même tu sais c'est vraiment toi-même c'est ta petite voix qui dit non tu y arriveras pas ou mm -hmm. non non tu peux pas être un joueur de hockey ou non tu sais la ligue nationale tu sais les gars qui sont rendus à la ligue nationale tu penses pas qu'il un moment donné, il faut qu'il la fasse taire la petite voix qui mm -hmm. dit tu peux pas là tu sais tu peux pas penses-tu que tu vas jouer dans la même ligue que Wayne Gretzky tu sais non ça arrivera pas si tu laisses trop cette voix là euh, gagner ouais, il faut il faut vraiment que tu fonces en disant ça a pas d'allure ce que j'essaie de faire là mais je l'essaie pareil tu sais mm -hmm. Fait que, mais loin de moi, loin de moi de vouloir comparer le fait d'écrire et de jouer ouais. dans l'Union nationale de hockey, parce que l'Union nationale de hockey, c'est tellement un maigre pourcentage de gens qui se rendent là. Ouais. là c'est un, c'est un, un exploit. Même le gars qui a joué, tu un match, là, mm -hmm. euh, bravo. Là, ouais, c'est ça. joué dans l'Union nationale. T'as joué dans l'Union nationale, bien. exactement. Ouais. Quand, quand vous avez écrit pour un Gunfish, ça a déjà été dit, je sais pas si c'est vrai, tu as écrit que les, les auteurs sur un Gunfish, il y avait entre autres Jean-François Mercier, il y avait oui. entre autres, euh, Martin Péridolo à un certain oui. moment. En tout cas, il y a eu une certaine rotation, mais oui. euh, j'avais déjà entendu dire que 
Guillaume Lepage, qui écrivait aussi sur son propre oui. show, remettait son cachet d'auteur aux auteurs. C'est Jean-François Mercier qui avait dit ça dans une entrevue, ben, que, qu a, vu qu'il était le concepteur et tout ça, qu'il l'avait vendu. Ben, C'est-à-dire que oui, sur les droits de suite, parce que c'est toujours la question ça. de droits de suite. Il aurait pu, par exemple, faire le contrat de dire c'est un one-shot. Garde, euh, tu sais, euh, Marc, tu as écrit ça, je t'ai payé pour le texte, merci beaucoup, bonsoir, on part. Euh, ou de dire non, moi je, je pense que les auteurs, c'est assez important, mm -hmm. qu'on va prévoir des droits de suite. Et ça, ça fait une grosse différence. Écoute, à ce jour, je reçois encore des chèques mm -hmm. pour un gars fille. Alors, tu sais, c'est, il euh, y avait pas à faire ça. Il aurait pu lui-même euh, faire ça. Fait que c'est un gars, euh, tu sais, c'est un gars qui, il euh, euh, y a toutes sortes de perceptions sur Guy, là, ouais. tu sais. Mais il y a ce volet-là que les gens connaissent pas toujours de lui, tu sais. C'est un gars qui est hyper généreux avec ses, ses amis, son entourage. Euh, et ça, c'était, euh, c'est un exemple, tu sais. Exactement. Jean-François Mercier avait compté qu'il avait déjà reçu un chèque dans Mal, qui est ouvert, qui, qui avait 30 000 piastres. Puis, ah, mon Dieu. a demandé, c'est quoi? Puis, il a dit, je sais, je sais pas, c'est quoi? Puis, finalement, pour euh, faire remonter le, le, le fil, puis faire des appels, il a réalisé que c'était le. Ça venait de ça. C'était les, les droits ouais, de C'était pas une erreur. Non, ouais, c'est parce que c'était vendu dans je sais pas combien de pays. Non, je sais pas combien de pays, c'est euh, ça. Donc, il y a toujours des droits de suite. Exactement. Ouais. Non, faut pas penser qu'on soit des chèques de 30 000 Non, c'est ça, c'est moi, mais. Mais il y a quand même des traces de ça, même des années plus tard. Parce que si ça a bien marché au Québec, c'est rien en comparé avec le rayonnement que ça a eu en France. Mm -hmm. En okay. France, c'est une série culte. Là. Ah ouais, hein. Ça a fait de Jean Dujardin une immense vedette. Ouais, ça. ça a été Alors, le début. De... Ah oui, pour lui, ça a tout déclenché. Ça, c'est juste en France parce que ça a été dans les pays arabes. Ça a été dans, partout dans le monde. Le... La, la notion de coupe est visiblement euh, universelle. Oui, absolument. C'est ça. Il y a juste aux États-Unis qu'on verra pas, qu'on n'a pas vu la série. Ironiquement. Ben, c'est parce qu'eux autres, quand ils achètent, ils achètent tout. Ils, ils achètent le concept, puis... Le, tes droits, ils auraient donné un montant, tu sais, un chèque assez imposant là à Guy, de mm -hmm. dire, tu me donnes, mais tu me donnes tous les droits par exemple, c'est à toi. Il a dit non. Dans le sens que si c'est vendu ailleurs dans le monde, ça appartient aux États-Unis. Euh, là, je sais pas si ça aurait pu avoir cette implication-là, mais je sais que si, en tout cas, très certainement, il n'y aurait eu aucun droit de regard sur ce que eux en auraient fait. Okay. Là, alors qu'il qu y avait ce droit-là en France ou des trucs comme oui, ça. Oui, il gardait toujours le droit. Il allait là-bas, même il allait dans, dans, dans les pays dont on parle une langue ou euh, où on parle une langue euh, qu'il connaissait pas, puis ouais. il allait, tu sais, voir. Euh, voir ce qui se passait, puis il voulait garder le contrôle sur ça et s'assurer aussi qu'il y avait une portion des textes qu'ils utilisaient qui étaient les textes de ces auteurs d'ici pour qu'il qu y ait des répercussions. Hein. C'est assez intéressant. Euh, donc, dans le fond, histoire, juste pour nous, timeline-wise, histoire d'hiver, le livre, c'est en quelle année que c'est ça? Euh, en 87, donc c'est dans, dans, dans la préhistoire, oui. OK. Ouais, exactement. J'étais presque né. Presque né, oui, c'est euh... ça, mais ça arrive des fois qu'on est né après <rire> ou avant un événement. <rire> ça, fait, ça arrive constamment. <rire> mais euh, oui, non, donc, donc le livre est sorti en 87, alors que le exact. film, l'adaptation au, au cinéma est sortie... Ben, c'est à peu près dix ans après. Dix ans. Mais ce qui est arrivé, euh, moi, j'avais aucune intention de, de faire un film avec ça. J'avais un intérêt d'écrire pour la télé, c'est ça que mm -hmm. je voulais faire. J'avais d'ailleurs commencé à préparer des projets, puis toutes sortes d'affaires qui étaient pas bien bonnes. Et heureusement, ça s'est jamais fait. Mais euh, ma blonde a dit, tu sais, ton livre, là, ça pourrait être un film, ça. Je dis, ah, je pense pas. Tu sais, je, je m'en. Ben, dit, regarde, essaye. Tu sais, puis je dis, bon, à qui je pourrais envoyer ça puis, Il y avait un producteur qui avait déjà mentionné dans une entrevue euh, Claude Gagnon, qui avait sa boîte de production. Mm -hmm époque, Claude mm -hmm. Gagnon était un réalisateur, euh, mais il y avait à ce moment-là une boîte de production, puis il avait dit dans une entrevue, moi j'aimerais ça faire un film, euh, euh, une affaire qui m'intéresse, euh, la boxe, euh, les chiens, puis le hockey. 
Bon, moi, mon livre, il n'y avait pas de boxe dedans, il n'y avait pas de chien dedans, mais il y avait du hockey. Fait que j'ai dit, tiens, je vais y envoyer à lui. Mm-hmm. Alors, j'ai, j'ai pris le livre, vraiment, ce que je ferais jamais normalement. Tu sais, je suis un peu plus euh, méthodique que ça. J'aurais écrit une proposition d'adaptation, de dire, ben, tu sais, je pense que, et voilà les, les pistes qu'on pourrait prendre. Mm-hmm. J'ai écrit une petite lettre qui revenait à peu près à dire, euh, voici un livre, est-ce un film Point d'interrogation, mon nom, mon adresse, je mets ça dans une enveloppe, envoie ça chez lui. Puis, on parlait de timing tantôt. Mm-hmm. Il s'était donné que lui euh, n'a pas lu le livre tout de suite, mais son frère qui travaillait pour lui, Alain Gagnon, qui est un, était, était producteur là-bas aussi, le lit, tombe en amour avec le livre. Euh, à la question, est-ce un film? Il répond oui. Et euh, là, ben, c'est là que me demande de, de, de venir travailler. De, de, ils veulent me rencontrer. Puis mm-hmm. là, ben, ils me disent, mais tu n'as jamais fait de scénario. On va, te, on va te, euh, te, t'associer à un réalisateur qui écrit aussi. Vous allez l'écrire ensemble. Ça, c'était François Bouvier qui, mm-hmm. qui en a fait d'autres après, qui en avait fait avant aussi. Alors... Euh, pas la Québec, c'est lui? Oui, exactement. Québec, c'est François qui a, qui a réalisé ça. Et... Euh, ben, euh, ils ont été bien ben gentils parce qu'ils auraient pu me virer au bout de... Tu sais, ils auraient pu dire merci beaucoup, Marc, mais t'es pas un scénariste, t'es un... Mais comme j'avais écrit le livre, ils m'ont, ils m'ont enduré. Et puis, euh, j'ai fait quelques très mauvaises versions. Puis après ça, des moins mauvaises. Puis François, euh, évidemment, travaillait aussi là-dessus. Fait que euh, là, on a fait le film. Puis, ben, c'est sûr que quand t'en as fait un, c'est comme si t'avais traversé euh, quelque chose. Ben, c'est plus facile après ça, bien sûr, de... Exact. C'est quoi le. Parce qu'on en avait un peu parlé avec Mathieu Simon qui est intervenu, mais le défi, en fait, d'adapter un livre qui est écrit, je pense, à la première personne. Oui, oui. D'adapter oui, cette oui, Mais que ce soit écrit à la première ou à la troisième, ça, tous les livres sont des stream of consciousness où tu as un personnage qui, où on entre dans sa tête, dans ses pensées, dans, mm-hmm. dans sa vision du monde, dans sa perception du monde. Toutes des affaires qui marchent pas bien sur un écran. Parce mm-hmm. que là, la perception du monde d'un, d'un personnage, à moins de mettre un personnage qui marche dans la rue puis que tu entends son... Ça ça, ça, mais là, pourquoi faire ça? Ouais. Si le livre existe de toute façon. Mais, mm-hmm. Et à mon avis, c'est pas tous les livres qui devraient être des films. Tu sais. euh, et, et on a souvent le réflexe de faire ça pour des raisons... Qu'est-ce que vous avez, vous avez souvent des exemples en tête? Là, que vous... des, des livres qui ne devraient pas être des films. Ouais, que vous dites, ah, ben, ça, c'est un bon exemple. Que... Ben, tu sais, les romans de... Certains romans de Romain Gary, par exemple, ceux qui ont okay. écrit sous le nom d'Emile Ajar, ouais. par exemple. Et, en fait, je dis ça, puis ils avaient fait un film qui était pas mal, quand même, qui était La vie devant soi, à partir de son, de son roman. Mais tu sais, c'est un c'est un, c'est un... c'est un très beau roman. C'est la langue qui est intéressante. C'est, c'est, le, c'est, ça, c'est l'humanité de chaque phrase. Alors, comment vas-tu transposer ça à l'écran, tu peux. Le film était intéressant, mais mais c'est un sous-produit du livre. Mm-hmm. Il y a des livres qui sont juste faits pour être des livres, tu sais. Mm-hmm. Et souvent, tu te rends compte que le vrai talent de l'auteur, c'est dans, c'est du talent de, c'est du, c'est du talent d'écrivain. C'est, c'est quelqu'un qui qui est un magicien des mots. Et le film, c'est pas ça. Le film, c'est un film, c'est oui l'image, mais c'est surtout une histoire. Et on construit. Euh, 
on construit une histoire, euh, on n'a pas le choix dans un livre, on peut ne pas construire une histoire. On peut avoir une histoire tout croche et personne ne va s'en rendre compte parce que la magie des mots ouais. vient complètement nous, nous séduire et, nous, et, et là, on adhère parfaitement. Puis tous les manques scénaristiques, on les comble dans notre esprit de lecteur, comme lecteur. Là, on fait toute la job. T'sais. Le casting, on le fait, on fait tout. Hein, le décor, on fait, on fait tout ça. C'est pour ça que les gens... Beaucoup d'imagination. Ben, on trouve beaucoup de satisfaction ouais. dans les livres parce qu'on les écrit avec l'auteur. Alors qu'un film, tu peux rien faire avec un film. Tu, tu, le, tu, le, tu le prends tel qu'il est tel qu'ils l'ont fait. Le montage, tu peux pas le monter, il est monté. Tu peux pas choisir les acteurs, ils sont, sont là. Alors, c'est pour ça que les films sont très souvent moins satisfaisants quand ils viennent d'un livre que, que l'œuvre originale. Parce que ça, ça, ça représente un, un défi. C'est drôle parce que j'ai envie de me, me, me dire, jamais, jamais il y a des films qu'on s'est dit qu'il faudrait vraiment faire un livre. Il faudrait vraiment faire... Ouais. Ouais. Et là, on, ouais. on, on lirait et on dirait, ouais, sans les images, ouais. sans ouais. 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 Ça, c'est un, un très, je trouve que c'est un très bon punch d'ouverture d'un gag, d'un, ouais, d'un, d'un numéro d'humoriste. Ça, ouais, ça, 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 ça serait très bon. Ouais, Il y a aussi ce gag, là, euh, je te le donne, tu pourras le prendre. <rire> <rire> c'est toi qui l'as trouvé, fait que tu... euh, non, mais tu sais, il euh, y a le vieux gag, là, deux vaches qui sont dans un champ, je sais pas si tu la connais, cette blague-là, deux vaches non. qui sont dans un champ, puis il euh, y, y a une vache qui trouve une pellicule de film, tu sais, puis qui commence à marcher ça, puis l'autre vache, elle dit, puis comment se trouve ça? Elle dit, c'est bon, mais c'est moins bon que le livre, par exemple, tu sais. <rire> <rire> Vieux gag. Mais c'est ça. Donc, euh, donc le, le, le passage au film, c'est une autre affaire. Puis le, le, il y a tellement de choses qui peuvent mal aller dans la, la production d'un film. Les gens réalisent pas à quel ouais. point quand un film est bon, c'est un miracle absolu. C'est miraculeux. Un alignement des étoiles de sur. Euh... Presque impossible. Ouais. Presque impossible. Ouais, c'est ça. Alors, quand un film, même quand un film est juste pas pire, c'est c'est vraiment. Enfin, <rire> mais ça, on peut pas dire au. On ne peut pas demander aux gens, ah oui, c'est vrai, c'était pas si bon que ça, mais ils ont travaillé fort. On peut pas demander ça, parce que quand tu fais un film, il va être comparé au meilleur film qui existe. Absolument. T'sais? Alors, ton avec film, un... tu fais un film à, 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 avec 500 000$, il va être comparé à, à Titanic qui est ah, fait, ouais. ou, à, ou, ou à Citizen King. Absolument. Vous, euh, vous avez fait l'histoire euh, du le livre, après ça, le film, mais après ça, il y a eu... Parce que vous êtes un fan de hockey, mais également de baseball. Ouais, peut-être surtout de baseball. Surtout là, de baseball. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, J'aime bien la lenteur, ouais. ouais. <rire> J'aime la lenteur. Le hockey est de moins en moins lent. Je sais pas si tu as remarqué ouais. ça. <rire> Non mais c'est vrai. Ouais, non, vrai. Il y avait une certaine lenteur dans le hockey avant. Euh, là, je, je parle comme un vieux, mais c'est ce que tu sais. Bon, euh, mais, mais il y avait une certaine lenteur effectivement. Par exemple, quand tu allais au forum, euh, mettons. Mm -hmm. euh, je te parle là, de, de vraiment de là c'est bien avant pas que tu viennes pas en 95 là, non bien avant là, <rire> le, le forum des colonnes le forum noir et blanc mm -hmm. mais il était pas vraiment noir et blanc mais tu avec les colonnes euh, tu sais le silence là entre les mettons en, dans, pendant une mise au jeu tu sais mm -hmm. par exemple euh, aucune musique tapageuse euh, qui tu sais euh, un, un petit orgue un petit orgue de derrière qui est très tranquille mais pas grand chose euh, donc le silence euh, euh, dans les euh, les les, les, les rediffusions de, 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 de matchs à la télé, ben il y avait une espèce de lenteur aussi. Entre les périodes, on allait avec trois têtes qui étaient autour d'un vieux poil, puis ça parlait pendant. Euh 
Tu sais, aujourd'hui, on a... Écoute, ils ont même ça, je pense que c'est, je sais pas, c'est chrono. Il faut qu'ils donnent leur opinion chez RDS. Il faut qu'ils donnent leur opinion ou qu'ils qu défendent un, un point de vue sur, en, un sujet. sur un sujet en 60 secondes. Je sais pas trop quoi. Ils ont même ajouté du stress dans les... Dans les mais c'est fou raide. Tu sais, flâner en chemin, prenez le temps, mais ça marche pas comme ça. C'est la vitesse partout. Alors, ouais, pour revenir à ta question de baseball, mais ils essayent encore. De, comme là, ils viennent d'éliminer le but sur balle intentionnel. Quel scandale! Et tu, tu, tu peux plus faire ça maintenant? Il y a, ben, le but sur balle intentionnel, tu peux le faire, mais tu, tu fais un signal du, euh, du euh, tu fais un signal de l'abri. Le, le gérant va faire un signal ouais. de l'abri, puis là, euh, à l'arbitre, puis là, le, 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 le frappeur va s'en aller au premier but sans les quatre lancer. Ah, OK, mais ça, c'est les nouveaux, là. C'est la semaine passée. OK. Mmh. Je n'étais mmh. même pas au courant. Ouais. Alors, parce Alors, imagine, que... c'est ce, ce moment complètement étrange. Dans, jamais on voit ça dans aucun sport que, que quelqu'un va lancer une balle pour qu'elle ne soit pas frappée. Pour qu'elle ne soit pas, pour que rien. Donc, il fait quelque chose pour que rien se passe. Ah ouais. C'est quand même exceptionnel. C'était formidable. J'adorais ça. Ah, ouais. oh, oh, un beau but sur balle intentionnel. Tu peux évidemment, euh, tu sais, euh, euh, huer le lanceur qui fait ça parce que ah ouais. c'est juste contre ton équipe. Mais. C'est un mélange de stratégie, mais de lâcheté. Mais de... Oui, <rire> oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. Un peu de stratégie, un peu de lâcheté. Alors ça, c'est quand même cool. Euh, et, euh, et là, ça, on aura pu... Oui, là, on peut encore envoyer quelqu'un au premier but, mais on n'aura on pas, pas aussi... L'infime possibilité que la balle soit lancée tout croche et puis qu'un un, un coureur au troisième ouais, but vienne marquer. C'est quand même euh, c'est d'assumer que tous les lancers allaient être réussis. Exactement, alors que l'erreur est très possible et ouais. ça arrivait, euh, pas souvent, mais ça arrivait mais aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ça arrivait aussi qu'un frappeur décidait de sortir de sa boîte puis d'aller frapper à la balle. Ça on a vu ça. Ben oui, on a vu ça. Et Vladimir quand... Guerrero, pff, il faisait ça. Lui, ah. ça. Et comment, euh, pourquoi en fait, ils ont fait cette règle-là? Pour, ben justement, pour la temps? vitesse, pour sauver du temps. Ils pensent que le temps qu'on fait. Mais... Et tu tentes ça ben non, Il n'y en a pas tant que ça. Exactement. C'est qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font quelque chose. T'sais. Parfois, c'est très important de donner l'impression que tu fais quelque chose. C'est <rire> ça pour garder ta job. <rire> Euh, vous avez fait euh, l'histoire d'hiver le film, mais après ça, vous avez, euh, un été sans point de couture. Est-ce ouais. que c'est -ce est un livre aussi à la base? Oui. Le livre est sorti en quelle année? Euh, 2004, si ma mémoire est bonne. Le film est sorti en 2008. Ça, c'était plus ça court un, un peu. peu. Rapide. Mais il y a une raison pour ça. C'est que, okay. en fait, ce que je voulais faire, c'était le film. Je voulais écrire le film. À la base? Oui. Avant d'écrire le livre? Oui. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, je n'ai pas réalisé, mais je, je me suis penché, j'ai fait l'analyse un peu, j'ai regardé le, le, le genre de film qui se faisait ici, euh, l'état le, le, <rire> de, de non-popularité totale du baseball à ce moment-là, ouais. et je me suis dit... Ben, c'est ironique, parce que 2004, c'est exactement l'année ben oui, de ben déménagement oui, des experts. Ben oui, alors là, je me suis dit... Ben, Personne va, va, personne va vouloir faire un film là-dessus. Si j'arrive devant un bureau d'un producteur, je voudrais faire un film. Il va dire non, c'est sûr. Alors, j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le livre. En pensant exactement à tous les pivots qu'on trouve normalement dans un film. Donc, vraiment le construire, ce que mm -hmm. je n'avais pas fait pour l'autre. Mm -hmm. Vraiment construire comme un film avec un nombre de personnages X et, 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 et pas trop. Et juste trouver tous les éléments. Puis je dis, je vais le sortir, puis on verra bien. Peut-être que quelqu'un va dire, euh, va montrer l'intérêt ou pas, ou, ou moi-même j'irai le porter. Ouais. Dans, dans... Et puis si jamais il n'y a pas d'intérêt, ben au moins il y aura eu le livre. Tu sais, le livre existera parce que je trouvais que c'était une histoire en tout cas que moi j'avais envie de raconter. Alors, euh, ben j'ai eu euh, le livre est sorti, puis je pense à l'intérieur de quelques mois, il y a eu trois 
des appels de gens qui étaient intéressés à mm -hmm. l'adapter. Fait que je, bon, je me suis pas trompé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis euh, finalement, j'ai choisi euh, les gens avec qui j'avais le plus d'affinités là, Francis Leclerc, euh, la productrice Barbara Schreier, qui c'est Francis Leclerc qui, qui a réalisé. Oui, ouais, c'est Francis qui a réalisé ça. Fait que lui. Euh, on se connaissait un petit peu parce que une, une amie commune qu'on avait, mais je connaissais pas tant que ça. Puis euh, il avait jamais fait ce genre de film-là. Il faisait plutôt des des, des films, ce qu'on appelle des films d'auteur. Ouais. Alors ça, ça l'amenait dans le territoire commercial. D'ailleurs, même chose pour François Bouvier. Avant l'histoire d'hiver, faisait des films d'auteur. Mm -hmm. Puis avec euh, l'histoire d'hiver, il, il est entré. Moi, moi, je corromps les, les purs. Puis ils font <rire> du cinéma commercial. Mais ils peuvent gagner leur vie heureusement mais après. Oui. C'est ça qui est. Ça, mais qui est cool. Parlant de parce que tu as parlé de l'écriture d'un scénario. Toi, c'est un film de de, de, de baseball. Oui. Été, oui. On était sans coup sûr. Qu'est-ce que tu avais appris de ton expérience scénaristique de l'histoire d'hiver? Par rapport à comment construire ah, un film. Tout, tout, tout. J'avais tout appris. Quels sont les points importants? Ouais, Quelqu'un okay, quelqu ouais, quelqu nous écoute en ce moment et nous dit, attends, euh, moi, ça m'intéresse d'écrire un scénario. Ouais, ouais. Que, si tu peux me sauver du temps, si tu pouvais en fond, ouais, parler, ouais, ouais. parler à qui la personne qui était avant d'écrire ton film. Oui, exactement. Ben, écoute, euh, euh, mais mais... peut-être la chose qu'il faut comprendre le, le plus, je pense, de, mm -hmm. de, de, euh, de la construction d'un film, c'est ouais. qu'un film a vraiment besoin d'une concentration d'événements et de sujets. On ne peut pas s'éparpiller. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Alors qu'on pense que ah c'est formidable, on est au cinéma, on n'est pas au théâtre, on n'est pas on n'est pas restreint à une scène ou à un moment de temps. On peut aller on peut aller dans les flashbacks, on peut aller dans, 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 dans les flash forward, on mm -hmm. peut aller avec plein de personnages, on peut. Mais ça reste quand même l'important, c'est la concentration. Quelle est l'histoire qu'on raconte C'est quoi c'est quoi le personnage principal quelle est, quelle est sa, sa vraie trajectoire de personnage? Où est-ce qu'il faut qu'il se rende pour que le film puisse finir? S'il se rend pas là, le film peut pas finir. Et ça, euh, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire du verre, j'avais aucune espèce mm -hmm. d'idée de ça, tu sais. De l'évolution psychologique. De non, c'est ça, exactement. Alors là, je, ça, j'avais, j'avais au moins compris ce bout-là. Il hein. y, y a encore des affaires que je comprends pas, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'au prochain film, il y a une sorte d'affaires, des erreurs que je continue de faire en scénarisation. Ah, okay, okay. Parce que c'est un dur métier, c'est dur être scénariste. Qu'est-ce qu qui est pour toi une erreur en scénarisation? Ah, il y a toutes sortes d'erreurs. De penser qu'un enjeu est assez important alors qu'il ne l'est pas. De, mm -hmm. de penser qu'un euh, que un trait de caractère de personnage va faire que les gens ne l'aimeront pas alors qu'ils vont l'aimer encore plus. Mm -hmm. euh, si je lui donne... Plus difficile à prévoir, ça, par exemple. C'est ça, c'est que je connais la fameuse phrase de William Goldman qui était un scénariste d'Hollywood qui disait à Hollywood il n'y a personne qui sait rien pantoute il y a personne nobody knows anything c'est à dire que si tu savais si la formule existait euh, voilà. il n'y aurait jamais d'échec il n'y aurait mm -hmm. jamais de film qui marche à moitié il n'y aurait jamais on dirait on l'applique puis on le fait puis ça y est puis dès que des gens pensent qu'ils ont trouvé la formule d'un film avec succès et qu'ils l'exécutent ça ne marche pas ça ne marche pas ou ça, ça, ça manque de, des fois ça arrive que ça marche ça peut marcher des, des fois c'est ça c'est rarement aussi mathématique c'est rarement aussi mathématique puis le truc que tu penses c'est qu'il il n'y aura pas tu sais, un, petit, un petit film comme Juno, par exemple, ouais. qui a été fait avec très peu de moyens. Mm -hmm. euh, devenu une espèce de film culte. Tu sais. Puis l'auteur, euh, tu sais, après ça, elle a, essayé de, oui, elle a essayé d'en de, faire un autre. Puis ça tu sais, n'a ça pas marché comme, comme celui-là. Est-ce qu'elle a essayé de recréer ça? ça non, mais écrire un autre scénario, un ah, peu okay. quirky, un peu... Tu sais, ouais, puis ouais. Ça n'a pas fait ça. Il y a des gens qui disent aussi que dans une vie, un auteur a peut-être juste une ou deux histoires en lui. 
C'est possible. Ouais. Puis s'il en fait plus, parce qu'il raconte la même plusieurs fois. Possible. Mmh. Possible. Parce que regarde, entre Histoire d'hiver et Honnêté sans point de coup, on s'entend qu'on est dans l'univers d'une certaine époque. C'est un peu de nostalgie. Un peu de... Ouais, Donc là, moi, je, en, tout ce que j'écris en ce moment n'a rien à voir avec ça, parce qu'il faudrait bien que j'en raconte une autre. Là, mm -hmm. Je ne peux pas, pas continuer. Ouais. D'ailleurs, mon, mon père qui était... Qui était... <rire> Il connaissait pas la fiction, mais il était, il était assez drôle. Il était très âgé quand il, euh, il est décédé l'année, la, toute l'année après la sortie de, de un été sans point de coussure. Il okay. était très âgé, il avait 88 à ce moment-là. Puis quand il a vu un été sans point de coussure, il a dit bon, mais là. Euh, je pense, je pense pas que tu vas pouvoir faire le coup une autre fois là. <rire> Alors là, je commence à comprendre. Ouais, ouais, je pense que là, tu, tu l'as fait ça là. Tu fait change que, de euh, disque. Ben, change de disque. Ok, <rire> merci papa. Tu connaissais pas la fiction, mais c'était pas idiot. Il était un spectateur. Il était un bon spectateur. Hein? Ah ouais, ouais, il pouvait. Euh, ouais, Parce qu'il y, y a quelque chose par rapport à l'écriture sportive. Y a-tu toi des films sportifs qui t'ont marqué Oui, oui. Il oui, y, euh... y a des films sportifs qui sont vraiment chouettes, qui sont, euh, qui sont. Euh, euh, J'aime beaucoup euh, euh, Boulderham pour la vérité qu'il y a, oh, qu a là-dedans. Boulderham, un ouais. film sur, autour du baseball avec euh, qui, date euh, de... euh, qui date de 87, je okay. pense. Ouais, ouais. Mettant en vedette. Mettant en vedette, euh, évidemment, euh, Kevin Costner, qui est dans souvent des films de baseball. Ouais. Et euh, l'incroyable Susan Sarandon. Alors ouais. là, je t'annonce aussitôt tout de suite, oui. que tu as beaucoup de chance de ne pas l'avoir vu parce qu'il te reste ça à découvrir encore. Ben oui. Et moi, je pense que c'est peut-être un des meilleurs films sportifs euh, euh, par quelqu'un qui, qui, qui a été un joueur. Écrit par quelqu'un et okay. réalisé, je pense, par quelqu'un qui a été un joueur. Euh, on parlait du, du crossover entre les, les, oui. les, les, le monde du sport. Le sport. Ouais, exactement. Lui, là, il, il comprend les deux. Il comprend le sport et il comprend euh, le, le storytelling. Est-ce que c'est un ancien joueur des ligues majeures? Non. Ok, et un ancien joueur ça se passe, et ça se passe dans la ligue mineure aussi. Okay. Oui. Et euh, en une en une phrase, le, la synopsis du film. Ah, c'est pour euh, donner le goût. La c'est la la grande cruauté euh, euh, qui se produit quand un, un joueur qui a toujours été à la frontière des ligues majeures, ouais. euh, qui est un bon joueur mais qui qui est pas là, doit prendre sous son aile une espèce de d'étourdi. De, un imbécile mais qui a bien du talent mm -hmm. et qu'on lui dit aide aide-le lui à se rendre dans les ligues majeures. Alors, les, les contradictions sont intéressantes. Et, et d'autre part, il y a évidemment euh, dans cette petite dans ce petit dans cette petite ville américaine là, il y a une euh, une autre forme, euh, si on veut, d'aide, de, de coaching qui vient de la part de Susan Sarandon qui, elle, euh, est, une, euh, est une grande fan de baseball, mais aussi qui croit beaucoup que l'épanouissement d'un joueur de baseball vient en, avec l'épanouissement de sa vie sexuelle et qui donc qui s'occupe personnellement de préparer la jeunesse qui arrive à, à, au reste de leur vie. Alors, c'est très rigolo. Mais en euh, même temps, très vrai et ouais. très cruel. Et c'est magnifique film, Boulderham. Et euh, c'est quoi dans l'écriture de ce film-là, ce narcissique, que tu dis, ouais, c'est ça qui ont réussi? C'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité. Tu pas l'impression d'être dans un film, même si c'est dans une comédie, même si c'est... la langue est très stylisée, c'est très arrangé, c'est très... Euh, mais mais c'est juste que tu sens... 
ah, c'est ça, jouer dans des ligues mineures, puis d'être sur le bord ouais. de... Puis pas, tu, tu comprends tout à fait. Et sans tomber dans la comédie un peu trop... Euh, ça aurait pu tellement être mauvais là, pour toutes sortes de ouais. raisons. Ils ont vraiment eu ça. Plus près de nous, j'ai trouvé que Maurice Richard était excellent. Binamé. Oui, j'ai trouvé que c'était excellent. Quelque chose qu qui m'avait vraiment marqué de, de ce film-là, tu me diras qu'est-ce que tu en vas euh, c'est le, le, le c'est que mon père on avait, on, je pense qu'on regardait je pense c'est passé à la télé où on le regardait puis mon père avait dit quelque chose comme euh, tu sais je sais pas comment le dire pas pas, oui. pas, pas, pas poliment mais oui. tu sais Maurice Charles passe un peu pour un euh, il a comme pas qu'il a l'air d'avoir un certain retard mentalement mais oui. tu sais je sais pas ce que je veux ah, dire oui, oui, oui. il a l'air d'être un peu comme et puis puis on tu sais tu viens de dire ben tu sais je pense qu'il y avait, un, je sais pas comment dire, il y avait cette espèce de candeur là, je pense oui, visiblement, oui, je pense, oui. mais c'est comme quelque chose, je pense, qui a, qui, qui a détonné, je pense, quand je l'avais vu, oui, espèce de. C'est possible. Mais écoute, oui. c'est effectivement quelqu'un de, quelqu'un de simple, quelqu'un, tu sais, quelqu'un pour qui les choses étaient, euh, tu sais, je pense pas qu'il voyait toujours 50 nuances de gris dans les choses. Mm -hmm. C'était, tu sais, c'était bon. Il y avait, euh, je pense, c'était un gars qui avait une, évidemment une intelligence très pratique et, mm -hmm. et très certainement une intelligence euh, kinesthésique. Ah, ouais, je veux dire, moi, il y a des gens qui, des journalistes qui l'ont vu jouer, qui m'ont dit « Jamais j'ai vu un joueur avec une, une, euh, une représentation mentale d'où est le but à chaque moment où il est sur la patinoire. Il sait précisément où est le but. » Où le, où le poteau est du côté gauche, où le poteau est en haut, il sait, alors de n'importe quel angle, il va, il va la lancer dedans. Euh, et ça... Oui, tu sais, il y a une forme de, il y a, il y a une forme d'intelligence, ouais. de d'art, de, de forme d'art. Puis c'était un monsieur. Moi, j'ai parlé avec lui une fois ou deux. Mm -hmm. Puis il y avait une espèce de petit quelque chose quand même dans les yeux. Mais je pense qu'ils ont essayé dans le film de nous montrer quelqu'un euh, avec une colère sourde, pas quelqu'un qui, qui mm -hmm. pense par les mots quand il y a quelque chose à dire. Donc ça, évidemment là, ça laisse. Euh, Parfois à l'interprétation, tu sais, euh, ouais. euh, et là ça dépend de toutes sortes de choses aussi, de, des autres personnages qui l'entourent, des trucs comme vrai. ça, tu sais. Mais mais euh, mais c'est pas quelqu'un qui effectivement, tu aurait pu s'asseoir autour d'une table puis de vouloir parler des, la, mettons la grande, <rire> l'évolution où s'en va le hockey par exemple. Ouais, c'est pas c'est pas ça qui est plus le casting à Ken Dryden. Qui est plus un intellectuel. Exactement. Qui est en train d'écrire un livre présentement sur le futur du hockey. C'est vrai? Non, ouais, c'est pour ça que le fait que tu le dis, ça me fait penser, c'est littéralement ce qui est en train et les défis à relever pour l'évolution du sport. Un monsieur, évidemment, bien, bien intéressant, qui a dit beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, dont l'âge d'or du hockey, parce que les gens demandaient est-ce que c'est mieux maintenant, c'est mieux maintenant. Il dit non, l'âge d'or du hockey, c'est quand tu as 12 ans. C'est-à-dire ton âge d'or, c'est ça. C'est ça. Puis, euh, voilà. euh, difficile de contredire ça. Non, difficile de contredire ça. Euh, euh, en fait, je ne peux pas, pas te demander ton opinion sur Moneyball, qui est comme le, un des films des dernières années qui a oui. marqué. Ben, c'est très chouette, parce que comment penser d'abord, quel défi ça, c'est un genre de livre que tu dis, est-ce qu'on l'adapte? On peut-tu vraiment adapter ça? pas un roman. Non, qui n'est pas un roman. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi un, un exploit. Et, et là où, je pense, c'est que tu dois te poser la question... C'est l'histoire pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un gérant, euh, d'un gérant, d'un directeur gérant d'un club de baseball qui qui a pas tous les moyens des autres clubs plus riches comme les Yankees et qui doit euh, quand même réussir à faire que son équipe euh, se débrouille bien sur le et terrain. C'est basé sur la vraie histoire. Exactement. De Billy Bean. Ce n'est pas une fiction. Ça. Non, c'est pas une fiction sur Billy Bean qui est encore au moment où on se parle le directeur gérant des Ace d'Oakland. Donc euh, euh, 
Et là où ils ont réussi, c'est-à-dire que plutôt que de dire... Parce que quand, quand tu, tu penses à un film, tu te dis, mais pourquoi je ferais ça? Euh, Est-ce que je fais ça pour les gens qui s'intéressent au baseball à ce point qu'ils vont s'intéresser aux stratégies d'un directeur gérant? Non. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, elle est où l'universalité de cette histoire-là? Et dans, et dans le, la proposition, je pense, tu me diras si c'est ça que tu as mmh. vu, mmh. c'est qu'ils ont fait... Est-ce que quelqu'un qui arrive dans un milieu donné où toutes les, les choses ont toujours été faites d'une certaine façon et qui voit parce que c'est que c'est quelqu'un qui euh, est très perceptif et très euh, 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 qui, qui euh, comme on dit dans le dans, dans le chinois euh, qui pense en dehors de la boîte c'est-à-dire mm -hmm. qui voit pas les choses comme la plupart des gens voient mm -hmm. est-ce que ces personnes-là peuvent euh, réussir est-ce que c'est possible mm -hmm. quand la culture ambiante et ça tout le monde connaît ça t'as pas pas être dans le sport il y a des gens qui arrivent des fois dans des milieux ils Exactement. ont pas la même pensée que le milieu les gens là, dans le milieu disent c'est toujours non mais c'est parce que c'est toujours c'est comme ça qu'on fait ça c'est mm -hmm. comme ça et il et y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi cette ligne là qui, qui, qui et qui ont et qui ont osé T'sais, on pourrait faire le même film avec Xavier Dolan qui, 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 qui dit, OK, vous voulez pas me financer, moi, je vais, je vais trouver l'argent, je vais le faire, mon premier film. Mm -hmm. Alors, lui, il pense pas en dehors, il pense en dehors de la boîte, il pense mm -hmm. pas comme dans la boîte. Euh, on pourrait dire la même chose de, 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 de créateurs comme Bob Dylan, par exemple, qui, mm -hmm. qui à, à l'époque, on, on dit, ben, tu peux pas chanter vraiment parce que ta voix pas d'allure, euh, mais il chante, puis ça marche un peu. Fait, là, il dit, mais oui, mais... Vous êtes plus reconnaissable. Tu, tu es, tu es un, OK, à la semaine, tu es un chanteur folk et, et tu protestes. Tu, tes chansons sont des protest songs. Il fait, non, moi, je, je veux... C'est le rock que je veux faire. Alors, il fait du rock. Je me dis, tu peux pas faire du rock. Un, alors, il veut, va, il se fout complètement. de, on de veut ce nicher. Que, on... Ah, on veut nicher. Et, et euh, je pense que Moneyball a la grande qualité de la grande qualité de nous de nous montrer ça et de faire qu'on qu s'attache à ce personnage-là et on voit que il, il a en fait c'est que d'une certaine façon c'est c'est le poisson d'or de l'eau mm -hmm. c'est David contre Goliath Goliath étant tout le système mais les les, mm -hmm. les les dépisteurs comment ils font les choses et tout ça et puis il y a aussi euh, le côté je pense qui était pas dans le livre, il était plutôt factuel, le livre. Mm -hmm, mm -hmm. Et le côté human aussi, d'amener au, au, au personnage, sa oui, fille, oui. sa garde partagée. Oui, exactement. Euh, J'avais même lu que le personnage de Jonah Hill, en fait, qui est comme une espèce d'adjoint au gérant, oui. euh, n'est pas, un, pas une vraie personne. Oui. Cette personne-là n'a pas existé. C'est exact, exact. un personnage qui a été euh, mis au film, qui amène que, quelque chose au narratif. Absolument. Et ça, ça fait partie un peu du génie de l'adaptation oui. d'un livre qui, à la base, est pratiquement oui. économique là, oui. dans, dans, dans sa oui. fonction à une bonne histoire. Absolument. Et d'aller chercher. Puis on aussi, je pense qu'on m'a dit aussi que tu avais un faible pour les underdogs. Et, et je, je Moi, pense, ça, ben, oui. tu, ben Mais, qui euh, le, le spectateur, fait, exactement. Oui, oui. Ah oui, oui. Et c'est exactement ce qu'ils sont, c'est-à-dire la dernière équipe dans la Ligue, avec exact. aucun budget pour exact. arriver à exact. Moi, j'ai jamais tellement compris les gens, d'ailleurs, qui prennent pour, mettons, les Yankees de New York. <rire> oui, pour moi, c'est comme c'est comme espérer que Exxon fasse, fasse plus de profit encore l'année prochaine. Ouais, yeah, ça. Exxon a encore fait plus de profit, c'est formidable. <rire> Alors, tu sais, euh, prendre pour les underdogs, euh, oui, moi, je, moi écoute, c'est un peu l'histoire de ma vie. À chaque fois que je m'attache à une équipe, à passe près de gagner ou à perdre ou, ou, ou alors à, à déménager, <rire> ouais, ouais. Moi, je suis un fan des, des, des Packers. Là. Ça fait des années. Là. Ben, ils ont gagné en 2010-11, mais 
euh, au football, tu sais. Ouais. Mais, mais ouais. Là, depuis, euh, tu sais, je souffre avec eux, là, cette ouais. année, encore une fois. Puis évidemment, j'espère que les Patriots vont perdre. Puis évidemment, les Patriots <rire> gagnent. Alors, tu sais, on s'en sort pas. T'es un gros fan des Cubs, qui sont les, les ultimes. Ouais. <rire> Combien d'années qu'ils ont? Et sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Je, oui, ben, après les expos, il fallait bien que je jette quelques mon dévolu bon, sur, euh, mais là, j'aime beaucoup les Jays aussi, euh, mais, mais les Cubs, évidemment, je suis allé les voir, tu sais, à Chicago et tout mm -hmm. ça. Pis, mais, euh, non, euh, ce qui est très triste dans, dans, dans ce cas-ci, c'est que j'ai à peu près pas suivi euh, les séries mondiales. Quand ils ont gagné? À peu près pas. J'étais pas intéressé parce que j'étais complètement absorbé par l'élection américaine qui se passait. Il n'y avait rien d'autre qui... Tout le reste me paraissait sans intérêt. Alors, et j'ai perdu mon élection en plus. Tu as perdu ton élection, mais tu as gagné la série de baseball. Oui, oui mais je ne regardais pas. C'est comme, comme si, quand il y a un coup de circuit, tu es penché en train de ramasser <rire> ton porte-monnaie ou quelque chose. Ah ouais. Alors, j'ai même raté ça. Parce que j'étais incapable. Les gens me disaient, tu dois être content, tu es cops. Je regardais pas parce que je, je faisais que lire là-dessus parce que euh, je pense qu'ils ont gagné ça doit être probablement tout début novembre probablement ah, quoi? puis les élections c'était le 8 alors moi j'étais là-dedans là, là tu sais euh, ah ouais, j'étais incapable d'être intéressé à ça je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus important qui se passait c'est vrai était plutôt ouais, important c'est ça, ça. ça. Euh, le temps avance et je veux quand même qu'on vienne à Jean-Béliveau parce que c'est Jean parce que en fait c'est aussi drôle parce que en fait c'est Pixcom la boîte de prod qui a décidé de faire d'une part une série de fiction sur Jean-Béliveau qui va être en ondes qui va être en nom de, dis-je, euh, cet hiver, l'hiver 2017, à Historia. Oui, ben, on... très, dans, dans les prochaines semaines, dans là, les prochaines en mars, semaines. Ça, je pense que c'est le 15 ou le 17 mars. Là, 15 ou 17 mars, dépendamment de la, la, la date de sortie de cet épisode-là, mais euh, regardez ça si à ce moment-là. Et le, de, un deuxième volet aussi, parce que c'est comme un documentaire. Oui, Donc, il, y a, il, y a trois, il y a un troisième volet, en fait, qui est une, ah oui. euh, ouais, qui est une euh, série web, okay. c'est-à-dire qui est un, un docu-web. OK. Oui, et qui, euh, auquel je participe d'ailleurs comme, okay. comme intervenant, mais euh, un, 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 qui est très bien fait aussi, là, je pense. Okay. Le, euh, j'en ai vu des bouts là c'est très le fun la fiction la fiction sur Jean Belvaux est en quatre ou cinq épisodes cinq épisodes d'une heure je crois et c'était ça a été un, un énorme budget un des plus gros que j'ai entendu depuis longtemps deux millions par épisode c'est mmh, très très rare, rare qu'on fait ça pour ouais. une série ouais, au Québec très rare. Mais on, on pouvait pas faire ça en bas de ça là c'était ouais, une ouais. série d'époque ça demandait ouais. des, des, des moyens ouais. et euh, bon évidemment aussi de content et en fait c'est ça c'est que moi c'est un peu bizarre mais j'ai participé comme figurant à Jean-Béliveau, comme dans les scènes de hockey. Ah oui? Oui, parce qu'on m'avait demandé de... Il cherchait quelqu'un avec les cheveux un peu longs. Et j'avais les cheveux un petit peu longs à ce moment-là, puis pour faire les scènes de hockey des années 70. Donc, c'est un, un peu drôle qu'on se, on se recroise dans ça. Cela dit, toi, tu t'es surtout occupé de scénariser le documentaire. Exactement, exactement. Qui sera aussi à Historia, un documentaire oui. d'un épisode de 60 oui. minutes. Exactement, Sur jean Bilois avec plein d'intervenants de oui. sa vie. oui. Euh, réalisé comment? par un gars qui s'appelle Patrick Gazé qui okay. avait déjà fait de la fiction euh, euh, et euh, bon euh, épaulé par des, des recherchistes comme Sylvain Ménard qui connaît l'histoire de Jean Béliveau euh, encore plus que moi si c'est possible mais ouais. c'est le cas donc euh, oui on a, on a essayé moi mon Béliveau est mon idole c'est euh, ça qu'est-ce qu ouais. que ça représente Jean Béliveau pour les gens qui l'ont vu jouer pour les gens qui l'ont vu jouer ils ont vu non seulement quelqu'un qui marquait des buts quand ça comptait mais qui en plus marquait des buts de toute beauté. C'est-à-dire que c'est 
C'est comme si c'était pas possible pour lui de compter un, un, un but poubelle. Tu sais, les buts poubelles, là, ouais. que Phil Esposito, il, 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 ouais, il a juste compté. Tu sais, c'est des buts de même, des, des lancers déviés devant le but, tu sais. Euh, les poussages. Le, ouais, de, poussages. Pelletage. De, pelletage, puis vargeage chez jean ouais. du Gardien. Et Béliveau, il, on dirait que c'est comme s'il se disait, je vais marquer un but, mais j'aimerais ça que ça soit aussi quelque chose de télévisuel. Ouais. C'est ceux qui pensaient pas ah, comme ouais. ça, mais c'est comme ça qu'il jouait. Et, euh, ça, oui, son gabarit faisait ça aussi, tu sais. Euh, quand tu le vois traverser la patinoire, faire des enjambées, euh, avec les longs bras, euh, ramener la rondelle vers lui. Écoute, c'était un spectacle. Moi, je dis tout le temps, le jour où il a pris sa retraite, euh, ça a pris des années euh, où je regardais le hockey, où, où à un moment donné, je dis, bon, j'ai arrêté de le chercher sur la patinoire, mais je l'ai cherché pendant des années. Comme si... Dans Consciemment. Un, comme, hein. ouais, comme si dans un, je sais pas moi, un, un, dans la série James Bond, il y avait d'autres films James Bond, mais James Bond n'était pas dedans, tu sais, il jouait pas, fait que tu le cherches, tu sais, tu dis c'était James Bond, ben oui. Parce que pour moi, le hockey, il y avait, oui, il y avait le hockey, il y avait la Ligue nationale, il y avait les Canadiens, mais il y avait Jean Béliveau, tu mm -hmm. sais, c'était lui. Alors, euh, oui, quand euh, quand je repense à ça, je pense à... Puis, évidemment, on connaît aussi l'homme, puis nous, euh, euh, évidemment, on a parlé à beaucoup de gens. C'est ça, c'est ça que je veux savoir, ouais, en fait. Puis les gens, c'est l'unanimité, c'est « Ah, Jean Béliveau ». Attendez que je vous raconte quelque chose. Puis là, il nous raconte quelque chose. Bon, évidemment, il nous dit tout. Il y a de la classe, il est fin, mm -hmm. il est, il est, il est bon. euh, gentleman, tout Exactement. ça. Exactement. Mais, mais, tu dis, à un moment donné, là, tu sais, c'est un être humain ouais, aussi. Ça, on t'sais. va entendre d'autres choses. Enfin, d'autres choses que ça, parce ouais. que c'est... Mais toutes les histoires qu'on entend, puis même moi, quand je disais à des gens autour de moi, comme j'ai dit, à un moment donné, une de mes vieilles tantes, « Ah, ma tante, je travaille sur un docteur, Jean Béliveau, mm -hmm. tu te souviens, je travaille sur un documentaire sur lui. » Elle avait son histoire de Jean Béliveau, elle aussi. Et c'est toutes des histoires fabuleuses. Il n'y en a pas une, pas une. C'est unanime, je te le dis, là. Il n'y a rien. Et... Euh, dans le cas de ma tante... C'est presque louche. <rire> ben, pour, ah ouais, mais c'est parce que pour lui, c'était très, très important. Le, euh, il, il, il était parfaitement conscient du rôle qu'il avait. Il savait qu'il était la vedette, quand même, de ce club-là. Ouais. Mais que qu'il ne pouvait pas gagner tout seul, que ça prenait l'équipe. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui veillait aux autres, qui veillait, euh, qui jouait le rôle donc presque du père de remplacement ou du grand du grand frère, ouais. euh, comme comme on le veut là, mais qui avait euh, donc ce grand et aussi qui vient de euh, qui vient d'une époque où l'humilité était quelque chose de mm -hmm. très important. Tu moi je je, je, je remarque aujourd'hui des fois quand les gens marquent des buts, euh, tu sais, euh, je veux dire, tu sais, qui faisait le tour de la patinoire ouais. avec, tu sais, le, les pommes fistes et puis tout ça. Ben, il va, il, quand il marque un but, il lève le bâton quasiment à la mi-hauteur, un peu comme s'il dit, mais ben, je suis content, mais je veux quand même pas euh, vous fâcher de l'autre côté. Là, je veux quand même pas, tu sais, je suis content. On a, on a marqué, mais donc c'est comme si. De réserve. <rire> Mais c'est un produit de son époque aussi. Ouais. Tu sais, euh, par exemple, lorsqu'il faisait des entrevues, euh, euh, des entrevues, il était euh, euh, toujours euh, dans la prudence. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui aurait fait des déclarations intempestives, qui aurait dit des choses euh, tu sais, qu'on aurait pu jouer en boucle. Ouais. Tu sais. Alors ça faisait, des gens trouvaient qu'il était parfois qui parlait comme une cassette ou qui était. Euh, mais c'était justement cette espèce de c'est quoi ouais, je de pudeur, d'humilité. Donc il répondait, des, des, il donnait des réponses plus nuancées ou plus euh, tu sais diplomates. Ouais, tu sais, ouais. Et, et aujourd'hui les gens voient la diplomatie comme euh, comme 
pas de l'hypocrisie, mais comme pas un franc-parler. On admire, on est dans une époque qui admire beaucoup le franc-parler, mais des fois, le franc-parler, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Non, c'est juste, c'est juste n'importe quelle idée niaisante qui me vient en tête. Je le dis parce qu'ils vont, ils vont m'inviter à la télé, puis ils vont m'inviter à la radio pour en dire d'autres. Ça donne un bon show. Ça donne un bon show. Qu'est-ce que tu as appris de Jean-Bilvaux que tu savais pas, toi qui savais déjà, puis que tout ce qu'on a entendu sur Jean-Bilvaux, qu'est-ce que tu as appris de lui en faisant toute cette recherche-là, que tu dis, hey, ok, ouais, ça, par exemple, je ne savais pas. Euh, euh, oui, il y a une chose que j'ai appris, c'est que c'est que ce qu'il faisait, mettons les gestes de générosité mm -hmm. qu'il faisait, étaient très souvent, euh, très souvent, ou la plupart du temps, des gestes qui passaient complètement inaperçus. T'sais, je vais donner un exemple. Il mm -hmm. y a des gens qui appellent un tournoi de balmol à Lévis. Mm -hmm. Ou un tournoi, un tournoi de petite ligue, là. C'est petite ligue, là. C'est des, des joueurs de 14, 15 ans. Euh, on aimerait ça que vous, monsieur Béliveau, là, il est à la retraite, là. Mais, tu sais, on, on aime, il y a peut-être, je sais pas, mettons 60 ans. Mm -hmm. On aimerait ça que vous veniez, euh, euh, faire le premier lancer protocolaire de ça, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est une petite ligue. Il va y avoir à peu près 60 personnes dans les gradins. Tu comprends ouais. bien? Il est à Longueuil. Il est à Longueuil. Eh ben, il prend son auto. Il descend jusqu'à Lévis. Il était pas capable de dire non. Ça, c'est une affaire que j'ai découverte. Mm -hmm. Il descend jusqu'à Lévis, il descend, il vient faire le lancer protocolaire et il reste pour le match. <rire> Puis à la fin du match, il s'en va. Qui ferait ça? Nomme-moi-en un qui ferait ça. D'abord, qui, qui répondrait au téléphone. Béliveau a eu son numéro de téléphone dans le bottin. Tu lisais, là, le bottin Longueuil, Jean Béliveau, son numéro de téléphone pendant... Toute le, le, il n'a jamais déménagé. Quand il est arrivé à Montréal, il s'est installé dans cette maison-là. Il a déménagé à toute fin de sa vie, mais il était là. Et le oh, numéro, les gens savaient où il habitait, tu pouvais sonner. Je connais des gens qui m'ont dit « Ah oui, je suis déjà allé sonner chez eux. » Il y avait comme une espèce de petite fête de famille euh, en arrière, dans le cours. Mm -hmm. Il est venu en avant puis il nous a parlé pendant cinq minutes. Il nous a signé, etc. Oh. Qui fait ça Aujourd'hui, tu, tu pourrais, tu, tu fais ça. L'athlète, il va appeler la police ou il va, tu sais, je sais pas où il ouais. va. Ça répondra pas ou je, je il va avoir pas. une grille en avant, il va avoir quelque chose. Ouais. Alors tous ces gestes-là, moi, je savais pas ça. Tu sais, je savais les représentations publiques qui allaient, ouais, ouais. qui représentaient le club, mais je savais pas que ces petites affaires. Là, il les, il les faisait comment? aussi. Ça, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de. Non, mais quand tu parles à des gens, c'est là que tu, là, tu, tu peux juste dire quel être rare. Ouais. Puis là, tu peux te poser la question, où sont les gens béliveaux d'aujourd'hui? Ouais. Puis là, tu, la réponse à ça, c'est que même à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de gens béliveaux. Il y en avait un, tu sais. Avait... Que, quel, parce que c'était un leader positif. Je pense qu'il y avait des anecdotes de chambre de hockey qui, 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 qui t'a appris, qui démontraient le, le, le leadership qu'il faisait dans une... Ben, dans une oui, tu sais, c'est que en, encore là, on peut, on, peut, on peut parler de toutes sortes de... On peut dire c'est un, un leader silencieux. Mm -hmm. ouais, mais tu sais, ça nous dit rien, ça. Ouais, ça, nous, ça. ça oui, on, on a une vague idée. Puis là, tout d'un coup, il y, y a des gens qui racontent une anecdote. Puis il y a un journaliste qui, qui, qui s'appelle Bertrand Raymond qui ouais. était... Journaliste euh, euh, au, euh, au journal de Montréal, euh, il commençait, c'était un jeune journaliste, et puis il est dans le dans le vestiaire, et puis c'était un match de, un match très important de finale de Coupe Stanley contre Chicago, ça se passe la dernière année de, de Béliveau. Ouais. Et euh, 70, je pense. Euh, en fait, c'est les séries 71, et puis euh, il, il est, euh, il y a, une, il y a une, ça va pas bien pour Canadiens, ils ont perdu un match ou deux, puis Henri Richard qui est un des vétérans du club aussi, le frère de Maurice. Mm -hmm. Henri euh, a pas joué beaucoup dans le match. Le, 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 le coach, qui est un nouveau coach, un gars qui s'appelle Al McNeil, l'a pas fait jouer. Puis euh, Bertrand Raymond, il raconte dans le documentaire, Bertrand Raymond... Euh, 
il voit Henri qui fulmine puis il dit il euh, y, a, y a quelque chose là on va aller voir Henri puis on va aller lui poser la question tu sais alors il va il s'approche d'Henri puis il dit non Henri ton utilisation ce soir tu sais puis là Henri euh, la marmite explose là, tu sais là, il commence vraiment à parler très fort, puis à dire ça c'est le pire coach pour lequel j'ai joué. Depuis là, tout le monde est un peu en, tu sais, euh, en état de choc là. Il y a vraiment une crise qui est en train d'éclater dans le. Dans le... Et euh, Béliveau qui sortait à ce moment-là des douches euh, fait juste euh, venir tranquillement que ça démarche, pas, pas énerver rien. Et il se rend à la hauteur de de, de Henri. Il s'approche d'Henri, il fait juste avec deux doigts de la main toucher l'avant-bras d'Henri en voulant dire « Arrête ça, là, c'est pas, pas là. » Il fait juste toucher et Henri s'arrête complètement de parler. Et Henri, c'est quelqu'un qui, qui avait du caractère, c'est pas quelqu'un, mais avec Jean Béliveau, attention, c'était le, le père qui venait de dire. Et il l'a pas fait en criant, il l'a pas fait en, en bousculant qui que ce soit, il est juste passé, il a touché puis ça s'est arrêté là. C'est presque ésotérique. Là, ah oui, c'est incroyable. Là, tu sais, euh, alors, des, des, oui, et puis des, des trucs, de, de, des, 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 euh, des gestes comme ça. Euh, dans le documentaire, je, je, les gens qui, qui iront le voir, ils vont, ils vont ouais. l'entendre de vive voix, mais Mme Béliveau raconte que euh, bon, Jean a eu une job dans le... Euh, dans l'administration des années après mm -hmm. sa retraite puis il y avait un bureau puis il y avait des choses à faire c'est c'est quelqu'un qui ouais. travaillait là il était il faisait partie de plusieurs conseils d'administration aussi puis son ancien instructeur Toblé ouais. venait euh, souvent le, le, le voir tu sais passer le vol lui il avait plus rien à faire il était mais il était malade tôt il avait la maladie d'Alzheimer okay. alors il en perdait des bouts mais il se rendait puis il s'installait dans le bureau de Jean puis là il parlait tu comprends-tu avec mes gens il y a, a du travail à faire puis madame Bellevue a dit ben il dit, c'est dur de faire mon ouvrage, mais tu sais, c'est tôt. Fait il, il, il gardait dans son bureau, puis il l'amenait déjeuner, il l'amenait dîner, tu sais, à l'heure du, du lunch, tu sais. C'est pas des affaires qu'on qu voyait ou qu'on disait ou qu'on, tu sais, on voyait pas ça dans des émissions de, de comment on voit toutes ces variété. émissions de variété où on montre les, 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 les tu sais, euh, données au suivant, puis les gens. Non, tu sais, c'était des choses qui étaient faites. Euh, euh, alors ça, ça nous en dit tellement sur ouais, la ouais. personne. C'est incroyable, tu sais, puis. <rire> Et il le faisait sans sans euh, sans maugréer, non, sans, ça, euh, ouais. euh, Sa femme nous raconte aussi que parfois il y avait un trouble, des, des difficultés avec mettons un joueur avec sa famille ouais. ou sa femme, je sais pas trop quoi, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, là, Jean partait, il prenait son auto, puis il allait là, puis euh, il allait parler avec le, le joueur en question. Quand il revenait à la maison, euh, Élise, Madame Bellivaux, mm -hmm. il nous il nous disait rien. Ça, ça, ce qui, ça restait. Ça restait. Tu sais, ça aurait été tellement facile de venir et de dire, ah, lui, il a encore des problèmes, puis dire, non, ouais, ouais. pas un mot. Restait. Comment, comment on fait pour scénariser, vous avez scénarisé de la fiction, mais scénariser un documentaire? Comment tu scénarises oui, ben un ça, documentaire? Oui, c'est une très bonne question, parce que quand je suis embarqué là-dedans, je n'avais pas fait ça. Moi, je me dis, comment on fait ça? Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'abord de trouver euh, quelle période on va couvrir, tu sais, comment un peu ça va se structurer. Que, mm -hmm. que, que, et puis, il y avait une commande quand même. On disait qu'on voulait, que parce que la, la, la fiction, elle, à part pas de l'enfance de Béliveau jusqu'à... Tu sais, je pense qu'ils ouais, ouais. vont arrêter à, à, à la fin de sa carrière de joueur, ouais. puis ils commencent peut-être quand il arrive avec le club, ouais, ou quelque ouais, chose comme ça. Que ça commence aux arts de, de Québec. Ça on fait on aux arts, c'est ouais. ça. Et euh, <coughs> j'ai pas vu les scénarios, je sais pas, mais 
quand, euh, quand on a fait le documentaire, là, il fallait que, que le documentaire puisse venir appuyer un peu le film, mm -hmm. c'est-à-dire que la, la série, c'est-à-dire que les gens qui veulent en savoir un peu plus. Donc, c'est sûr que là, un peu comme un, 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 un auteur de fiction, tu essaies de penser c'est quoi les enjeux dramatiques. Mm -hmm. C'est quoi, quoi les... Les trucs où il y a du parce que l'anecdotique, il a marqué tant de buts, il a fait tel truc. C'est juste de penser quels ont été les grands moments de sa carrière. Par exemple, euh, un exemple tout simple, c'est euh, sa décision de ne pas tout de suite aller avec les Canadiens de Montréal et de jouer à Québec euh, deux saisons de plus que ce qu'il aurait dû faire normalement. Ah, okay, c'est-à-dire que bon à l'époque il n'y avait pas de repêchage mais disons qu'il y avait l'âge il avait joué deux années avec les Citadelles il brûlait la ligue c'était vraiment mm -hmm. le meilleur et les Canadiens lui faisaient même quand il était avec les Citadelles les Canadiens lui offraient un contrat puis ouais. lui et son, son père parce que ça venait de son père souvent là son père disait non pas prêt pas prêt attends, au niveau financier c'était pas mais c'est parce que à, à Québec <coughs> les Citadelles non mais les As étant moyen. Les arts, c'était ça appartenait à une, à une compagnie de pâte et papier. J'avais lu qu'il faisait plus d'argent pour les arts de Québec que qu Maurice Richard dans la Exact, hein? c'est vrai. Alors euh, donc à Québec, on le traitait ben, on le traitait bien, je comprends qu'on le traitait bien, c'est lui qui, qui remplissait le colisée, c'était mm -hmm. un nouveau colisée avant, il y avait il y avait un vieux colisée de 5000 places, il a, il, a, il a pris feu en 49, puis ils l'ont reconstruit, ça c'est incroyable. Mm -hmm. Ils l'ont reconstruit avec suffisamment de sièges parce qu'il savait que Béliveau s'en venait. Imagine-toi un, 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 un édifice qui est construit en fonction d'une jeune vedette. Ah, ouais. La pression pour le gars qui ah, arrive ouais. à... à donc, c'est des histoires qui sont euh, fabuleuses, qu'on ne pourrait pas imaginer. Qu'on Imagine, on construit le centre Vidéotron, on dit on va mettre, dix, dix, euh, on va mettre 3000 sièges de plus parce qu'il y, y a un jeune joueur qui s'en ah, vient ouais, jouer équipe. C'est fou, mais c'est comme ça qu'ils avaient fait. Alors... Donc, tu essaies de prendre, quand, pour revenir à ta question, comment tu construis, tu essaies de prendre ces moments-là, comment est-ce que, euh, quelles décisions il y a eu à prendre, ouais. tu sais, les grands, et puis là, tu les, tu les mets, euh, tu, tu, tu indiques dans le scénario que ça, il va être question de ça, et là, après ça, tu vas chercher, tu dis, ben, il y a une partie qui va passer dans la narration, puis il y a une partie, il y a quelqu'un qui va venir nous le raconter, ça. Ça va être soit un journaliste qui connaît cette histoire-là, ou soit un, un ancien joueur qui va nous amener à, 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 à cette époque-là. Euh, et là, tu, là, le réalisateur, après ça, part avec ça, puis <coughs> fait parler chacun des, des intervenants, puis il leur fait parler souvent des mêmes choses, mais on, on, on sélectionne des trucs qui... C'est oui, qui... un, un truc aussi de montage pour beaucoup, le, le narratif. Beaucoup, exactement. Ce qui est différent d'une fiction. Exactement, c'est ça. Que pour revenir, juste pour faire un parenthèse, le côté financier, Bilbo était très en avance sur son temps oui. à ce niveau-là, alors qu'on oui. était très loin des agents de joueurs. C'est arrivé des dizaines d'années plus tard. Absolument. Mais il y avait son premier contrat avec le Canadien. Il s'est négocié quelque chose qui était... 105 000 pour 5 ans. Qui allait à, dans les années 40, 50? À 53. 53. Mm. 53, en 53, 105 000 mmh, euh, Les gens ne faisaient pas ça dans une vie. Là. Non, non, c'est énorme. Et euh, donc, c'était quelqu'un qui savait aussi... Euh, ça n'a jamais été quelqu'un qui a été euh, très militant dans les, euh, dans les syndicats. Ce n'est pas dans sa nature. Est pas, mmh. Il n'est pas comme ça. Ouais. Mais il savait pertinemment qu'en se négociant un salaire à ce, ce, ce niveau-là, forcément, tout le reste suivrait vers le haut. Hein? Ouais. Alors, euh, les gens demandaient des fois, Maurice, était-tu jaloux ouais. de le salaire? Ben, Maurice, rapidement, il a compris, oh boy, parce que lui fait ça, ben moi, on m'augmente aussi. Alors, 
Non, pas jaloux. Ah, c'est il est content. C'est juste qu'il si fait de l'argent, je fais de l'argent. Lui a eu le leadership de exact, le faire. Exact, c'est ça. Il était conscient de sa valeur. Il était conscient de sa valeur. Et très souvent, les gens ne sont pas conscients. T'sais, on, on, mm -hmm. se, on se souvent des fois un peu. On dit, ouais. ah, non, Mais lui, il était conscient de sa valeur. C'est pas de l'arrogance. Non, c'est ça. C'est juste... Je sais que je vaux ça. C'est ça que je vaux. Ça reste que l'argent que le Canadien faisait avec lui était exponentiel. Là, Exactement. De ce petit 105 000 Exactement. Puis tu sais, il arrive à l'époque justement où la télé, comment tu sais, il arrive au Canadien 53, ouais, ouais. 54. Ouais, la télé commence en 52. Je veux dire, c'est, c'est un, un, une tempête parfaite là. Tu sais, c'est le héros ouais. dont on. Évidemment, il y avait Maurice. Maurice était plus en fin de carrière, mais. Donc, la télé, Béliveau, ça marchait parfaitement ensemble. Là, donc, c'est une génération qui a grandi avec ça. J'ai même lu que, euh, je sais pas si éventuellement, ou je sais pas si c'était pour des besoins financiers, mais quand il aurait vendu tous ses artefacts, ses souvenirs oui. de hockey, oui. euh, euh, je sais pas à quel moment, mais il y en, il y en avait pour euh, un petit peu moins d'un million de dollars. Exactement. Donc, on parle de, de, justement oui. de vente de, de, de souvenirs qui est quand même euh, oui. Oui. assez mais, mais encore une fois, quelqu'un de, de sensé et quelqu'un qui réfléchit, il s'est dit... C'est sûr que ces souvenirs-là, euh, bon, c'est toujours plate d'être obligé de vendre ça. C'est un mm -hmm. patrimoine familial. Mais là, il s'est dit, moi, je suis vieillissant. Il avait 75 ans à l'époque. À ce moment-là, quand il a vendu ça. Puis il a dit, ma famille va être prête avec ça. Ils ne sauront pas la valeur de ouais. ça. Ils sauront pas. Ouais. Alors, je vais le faire. Je vais me départir de toutes ces choses-là. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté non. De, oui, un, un, un boc. Un boc de bière, de bière. Qui, qui, qui souligne, on lui avait donné tout un ensemble de, 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 de euh, des assiettes, des mm -hmm. trucs. J'ai acheté mm -hmm. un boc avec le, le, pour son millième point. Quand il a marqué son okay. millième point, ils a, les Canadiens avaient fait ça, puis il y avait un ensemble, puis le, les, les revend, le, 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 la compagnie qui, qui s'occupait de le vendre, ouais. ils vendaient par pièce. Puis moi, j'ai acheté le boc. Alors, j'ai chez moi le boc de Jean-Louis Jean Vaux qui appartenait à Jean-Louis Vaux. Est-ce qu'il était utilisé ou il était encore... Euh... Absolument, c'est impeccable. Tu sais, le genre de truc que tu admets là, puis tu n'utilises jamais. Ouais, c'est ça, 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 il était ça. Encore... Il ne devait pas prendre ça. Les... Tu sais, c'était un souvenir. Ah, c'est ah, bien. Hum. Écoute, je pense qu'il faut que je te laisse aller. Écoute, on a fait plus que le tour. Un tour euh, d'horizon un peu chaotique, mais pourquoi ouais, pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais juste pour le nommer pour les gens, je sais que tu as écrit aussi un, en deux tomes l'histoire des expos. Exactement. Donc, euh, pour les gens qui sont fans de baseball, qui écoutent, euh, les, les titres exacts. Euh, il était une fois les expos. Tome 1, tome 2, maintenant il, il est paru sous un même euh, dans, un, dans un même une édition intégrale où il y a okay. 1300 1400 pages. Okay. Donc euh, wow. coécrit avec Jacques Doucet, wow. euh, Jacques Doucet qui était évidemment le, 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 la voix, la, des, la expos. voix des expos. Alors ça ça a été vraiment un projet euh, c'est cinq ans ça. <rire> cinq euh... ans de recherche, de contre-vérification de mais je pense que dans une carrière, on a besoin un moment donné quelqu'un a besoin de s'attaquer à quelque chose, à une grosse montagne. Tu as besoin de manier. Ouais, tu, tu fonces dans quelque chose là qui est bien plus gros que ce que tu peux. Euh, et ça, pour moi, en ce moment, c'est ça. Il y en aura peut-être d'autres, mais le, le temps comme <rire> non, non, mais tu sais, d'autres projets d'envergure, ouais. de grande envergure. Là, ben oui, pour moi, de grande envergure. Je, souhaite, je me souhaite, mais le, le temps va commencer à me manquer à un moment donné. Il faut que <rire> réaliste aussi. J'ai un petit peu moins de temps que toi. <rire> euh, je te souhaite que les expos reviennent et qu'on ait un temps de trois. Euh, euh, écoute, euh, quelqu'un de, de plus 
plus fou et de plus jeune que moi l'écrira, mais euh, oui, <rire> moi j'aimerais bien ça, aller passer quelques soirées de ma retraite euh, au stade de, je sais pas, Jackie Robinson. Non, ce sera pas ça, ça va être le stade de, je sais pas quoi, ouais, Austin, ou ouais. Belle, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Euh, euh, oui, projet de film, euh, ouais. j'ai trois projets de film, dont un qui est un film d'animation. OK. Oui, non-métrage d'animation. Euh, qui est Sportif? Une, euh, non. Non. <rire> ton non, père, a, ton non, père fait dire. Que... <rire> mon père fait dire dans l'autre, ça va, t'as assez. Non, rien de sport. Il n'y a même pas une, une raquette de tennis euh, là-dedans. Là, euh, <rire> donc, donc j'ai ouais, trois projets de long-métrage et puis okay. euh, un projet de série télé. Est-ce qu'il y a des euh, livres qui s'en viennent pas pour le moment? Pas pour le moment, okay, parce parfait. que là, je suis, euh, je suis assez occupé avec ces autres affaires-là. Je, mais, mais, euh, je le dis, je le demande, parce que les projets de télé, de cinéma, ça, sont tellement hors du contrôle de, de l'auteur que les dates de sortie sont imprévisibles, alors, imprévisibles. alors qu'un oui, un livre... Oui. C'est pour ça que, comme auteur, on aime bien créer des livres, parce qu'on sait que ça, ça va sortir. C'est un indépendant. Mmh, je sais, Exactement. Je sais, euh, donc, super. Donc, ça, c'est pour les nouveaux projets. D'autre part, en terminant, les dates pour Historia, pour euh, le, la série et le documentaire. Ben, c'est qu'il va, il y a beaucoup de rediffusion. Okay. Alors, si tu le manges la première fois, c'est pas trop dramatique, okay. mais c'est, je, je crois que c'est autour du 15 ou 17 mars pour Parfait. la série et le documentaire. Okay. À une heure un peu tardive, 22 heures, mais euh, c'est pas dans le gros trafic puis les gens écoutent beaucoup en rediffusion maintenant. Ça, c'est à Historia. C'est à Historia, exactement. Ah, okay. Super. Marc Robitaille, merci d'être ben, passé. Ça m'a fait plaisir, <rire> ça a été bien intéressant. Puis écoute, je, 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 je t'encourage à poursuivre <rire> ces, ces formidables... Exactement. Super, merci Marc. OK, plaisir. C'était Marc Robitaille. Je vous invite à regarder la nouvelle série Béliveau qui débute à Historia ce mercredi 22 mars à 22h. J'ai dit mardi tantôt, mais c'est mercredi 22 mars à 22h sur euh, Historia qui débrouillait tout le mois de mars. OK, bye-bye, bye-bye, là.